0: Essa é a proposta do culto de hoje, é pensar naqueles momentos que de repente a gente amanhece ou anoitece com uma, um novo momento na nossa vida, que não é bom, um momento sacrificial, um momento talvez de perda, aquele momento que ninguém ninguém sonha nem planeja, mas chega e esses momentos muitas vezes são os momentos em que Deus está nos chamando a sacrificar alguma coisa que por definição tem que ser preciosa porque senão não é sacrifício se não for precioso então é simplesmente entregar como a gente entregaria qualquer coisa mas as coisas que realmente são valiosas para nós quando somos chamados a entregar elas são um sacrifício E nós vamos olhar na história de Abraão O momento que ele é chamado por Deus De repente Sem nenhuma, nenhuma insinuação anterior Ele é chamado por Deus para sacrificar o seu filho Isaac Isso está lá em Gênesis capítulo 22 Nós vamos ler dos versículos 1 até o 19 E diz assim depois destas coisas, pois Deus, Abraão, a prova, e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moreá oferece-o ali em holocausto, um parêntese, holocausto é uma oferta substitutiva pelo pecado, uma oferta que tem que ser queimada, é como se Deus estivesse dizendo, olha agora eu vou cobrar o seu pecado, na vida do seu filho, vou substituir você pelo seu filho, oferece ali seu filho em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, versículo terceiro, levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e a Isaac o seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos, Juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele Dispôs a lenha Amarrou Isaac Seu filho E o deitou Sobre o altar Em cima da lenha Estendendo a mão Ele tomou o cutelo Para imolar o filho mas do céu o librador O anjo do Senhor Abraão, Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então lhe disse Não estendas a mão sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora eu sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o filho O teu único filho tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, daí diz esse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras eu te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Por quanto? Ou seja, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão, então voltou Abraão aos seus servos. E juntos eles foram a Beceba, onde fixou ali residência. Vamos orar aí, irmãos. Meu Deus... Ajuda-nos aqui, Senhor, a sermos fortalecidos no amor pelo Senhor. Enche-nos com um coração cheio de calor, de amor pelo Senhor. Pai, abre os nossos olhos para entendermos a maravilha da Tua lei. Eu Te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. A história é mais do que conhecida, ela é um clássico, essa é uma grande história, e ela é maravilhosa justamente porque trata daquilo que é incongruente, ninguém consegue explicar como um pai vai sacrificar um filho, ainda mais quando a gente olha para um Deus que é, é amor, não é só amoroso, ele é a própria definição de amor, um Deus cheio de misericórdia, parece que as ideias, elas não conseguem se conjugar, elas, elas se brigam, elas não estão alinhadas, esse Deus amoroso, pede sacrifício, dessa monta, para a gente que ele chama de amigo, Gente que Ele ensinou a caminhar pela fé. O pai da fé. Como é que pode? Essa história é tão preciosa. Justamente por causa disso. Porque faz pessoas que são amigas de Deus. Como você. Como eu. Pensarem sobre a sua própria história. E que às vezes Deus põe a gente contra a parede dizendo, olha, está na hora de você sacrificar o que lhe é precioso entregar, que as é coisa que a gente não tem não tem condição natural não tem como entregar mas a gente termina entregando, pelo menos isso que acontece Abraão vai e entrega para iniciar esse sermão Quero contar aqui a história, uma parábola que foi contada por John Newton, aquele que escreveu Amazing Grace. Ele conta uma parábola de que naquele, naquele tempo lá, uma pessoa recebeu foi chamada para receber uma herança numa cidade relativamente próxima. Então ele preparou sua carruagem e foi, a carruagem conduzida pelos cavalos, até que chegou num momento lá na estrada, a roda quebrou E ele não conseguia mais continuar na carruagem Então ele desce e começa a chutar areia, chutar o chão E vai reclamando em direção à cidade, chutando o chão e dizendo A minha carroça quebrou, a minha carroça quebrou, a minha carroça quebrou E vai chateado John Milton, quando escreveu essa história, essa parábola, ele estava exemplificando, diz ele, a própria vida dele. A gente recebeu uma herança enorme. A gente poderia definir essa herança como sendo o próprio Deus. Nesse sermão eu vou falar de uma série de benefícios que vêm. Mas, só imagine isso. Nós recebemos o próprio Deus por herança. E um dia estamos caminhando para lá, nós vamos chegar à Santa Cidade, para habitarmos, de uma forma que ainda não conhecemos, com Deus, e isso será a plenitude de tudo, nós estamos ganhando, já chegando perto, de uma grande herança, mas de repente aqui na terra, a roda quebra, e a gente tem que saltar, daquilo que a gente já tem, e então a gente chuta a terra e reclama, e reclama, se esquecendo que se em vez de a gente reclamar e resmungar e chutar a terra, se a gente correr, a gente chega mais rápido até a herança, até o prêmio que dá para comprar não sei quantas carroças que a gente acabou de perder. Essa história de João Milton, essa parábola, é para fazer a gente colocar perspectiva na vida. Nós nunca mais abriremos mão do maior tesouro. Mas quando o maior tesouro fica obliterado, obscurecido, por algum outro tesouro que está na nossa posse, às vezes, por não conseguir mais enxergar o maior tesouro, a gente se perde, a gente fica muito aborrecido, entristecido por causa dos sacrifícios. Você percebeu a história? A história, Deus de repente, de repente, chega para Abraão e fala, eu quero o teu filho. Deus é muito específico... O único filho... Isaac... E ainda diz... A quem amas... Você percebeu isso? Os versículos 1 e 2 dão conta... Da, da direção que Deus está indo... Nesse momento da jornada de Abraão... Isso irmãos... Não é fácil... Claro que não... Talvez a gente pense assim... Mas Abraão já tinha muita experiência com Deus. E então fica o aviso, não é o fato da gente ser maduro e ter muita experiência com Deus, que estamos livres das provas. Pelo contrário, Deus pode colocar a gente a qualquer momento na prova. Mas esses dois primeiros versículos já anunciam para nós um dos motivos por que Deus nos chama a sacrificar. E o primeiro motivo é esse, porque é o sacrifício, quando nós vamos ao sacrifício, vamos sacrificar alguma coisa para Deus, nós somos ensinados a amar, o nosso amor, por mais que a gente queira amar, e aprenda a amar, o nosso amor, ele é sempre em algum grau, deficitário, a gente confunde possessão com amor, a gente confunde... É necessidade com amor e muito, muitos dos nossos relacionamentos sejam com pessoas ou sejam com as nossas posses terminam se tornando para nós infeccioso se tornando para nós uma corrupção quem vai avaliar isso? quem pode medir para nós o benefício que os nossos relacionamentos nos causam? Deus, Deus certamente, o texto começa dizendo no versículo primeiro, depois destas coisas, ora a que a palavra está se referindo quando fala depois destas coisas? Bom, pode ser ao contexto imediato, ou pode ser ao contexto remoto, eu prefiro acreditar que é o contexto remoto, que está anunciando toda a história de Abraão até aquele momento, desde o momento que ele é chamado em Ur da Caldeia, o momento que ele está em Haram, passa pelo Egito, fica de novo lá na terra prometida, ele sofre com a perda de Ló, ele ora para que a Sodoma e Gomorra não sejam destruídos, mas são, depois Ló vai embora, perde a esposa, todo esse processo de perda fez parte da jornada de Abraão, e ali ele foi aprendendo, até que chega um momento que ele faz a circuncisão, ele faz um pacto com Deus. Nesse momento Deus diz, olha, está agora a hora do seu filho chegar. Anuncia para ele a vinda do filho, daí é um ano. Ele já era amortecido de dias, a sua esposa já não tinha mais condição. E de repente, pá, chega o filho. Agora, provavelmente 14 anos depois que eles estão nessa novidade de vida estão revigorados com o filho da promessa, agora que a história dele fazia sentido, finalmente chegamos ao tempo bom, finalmente eu estou vivendo um voo de cruzeiro, finalmente agora tudo está perfeito e em paz, finalmente passou a tribulação, passou a luta, finalmente, depois dessas coisas está se referindo, a tudo que já foi alcançado, a toda essa maturidade que Deus foi promovendo na vida de Abraão, à medida que as circunstâncias ruins e boas foram acontecendo, Abraão agora é um homem de fé, não é só um homem maduro de idade, ele é maduro espiritualmente, e aí chegou a prova, alguém comentando o texto falou que, é como se você fosse um aluno aplicado. Você está lá na aula, assistindo, anotando, tentando aprender. Mas chega um momento que tudo que você aprendeu precisa ser colocado para avaliação. Senão você não passa de ano, você não vai adiante. Ora, irmãos, qual é o principal assunto? Qual é o principal teor do ensinamento da fé? O amor porque se não tiver amor, não vale de nada todas as outras coisas será que nesse momento, quando a vida estava super boa Abraão consegue amar a Deus mais do que o próprio filho, ou mais do que a vida boa que Deus estava dando a ele ele foi posto à prova, o que o sacrifício ensina para a gente ensina a gente a amar, é através do sacrifício, que a gente começa a avaliar, o que é mais importante de verdade para mim, Deus, a minha relação com Deus, ou isso, essa pessoa, essa coisa, que eu tenho que abrir mão, o amor precisa se posicionar. É justamente aqui nesse momento que a gente, na direção do sacrifício, sendo impulsionados por Deus, nós decidimos que Deus é mais importante. Você percebe a, o valor disso, o quão precioso é isso. Deus por vezes ele mesmo promove Não é que ele simplesmente deixa acontecer Mas ele mesmo promove Circunstâncias que são Tão difíceis Elas são tão incongruentes Elas são tão dis dispares Do que a gente vive E essas situações Elas vão nos ensinar A pôr o coração Pôr o nosso Amor na pessoa que merece, Deus, amamos mais a Deus, do que todas as outras coisas, queremos mais a presença de Deus, do que qualquer outra coisa, irmãos, eu conheço gente, talvez eu mesmo, seja pessoa que, tantas vezes testado, por essa mesma questão, amo mais a Deus do que outra coisa, eu levo o pau, ah, vai ter que repetir de ano, vai ter que voltar para aprender de novo, para ser testado de novo, até que chega uma hora que, meu Deus, não é com raiva de Deus, é com raiva de si mesmo, é com o esgotamento da gente, que a gente diz, por que eu continuo assim? Alguém que foi tão amado como eu, foi tão valorizado quanto eu, Cristo morreu no meu lugar, será que posso ainda colocar qualquer outra coisa ou pessoa acima de Deus? Primeira lição, primeiro sentido, significado do porquê Deus nos chama a sacrifício. É para nos ensinar a amar. Mas não para aí, irmãos. Segundo, é porque o sacrifício nos faz avaliar, considerar a própria vida. Eu queria fazer uma dinâmica aqui com, com você. O versículo que vem logo depois, versículo 2, aí na parte B. Observe os verbos que são usados por Deus. Versículo 2, aí na parte B, diz: Vai-te ou seja, ele está, está num processo de deslocamento daquela vida, daquele negócio que ele estava bom, vai até a terra de Moriá, ele sabe o endereço, ele está indo, Deus diz, oferece-o, veja, Deus não está dizendo uma obrigação, porque quando é oferta, não é obrigação, se Deus estivesse dizendo que era o dízimo, aí tinha, era uma, uma obrigação, mas oferece-o, é uma oferta, você vai, se ponha em direção, e de coração voluntário, ofereça um holocausto, seu filho em holocausto, em substituição pelos seus pecados, como se você pudesse avaliar e falar, o que eu darei em troca da oferta que Cristo me deu? O que eu darei a Deus em substituição... A oferta pelo meu pecado. Ele deu o filho em substituição pelo meu pecado. O que eu darei ao Senhor agora em substituição pelo pecado? Meu pecado. Que foi pago em Jesus. O terceiro verbo parece o começo da história de Abraão. Ele diz para o um lugar lá dos montes, um dos montes, que eu te mostrarei. O verbo te mostrar aqui, ou mostrar, tem a ver quando Deus chama ele de Haram, de U, e diz, vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, Deus está chamando ele para sair daquela vida já de voo de cruzeiro, de tá tudo certo, tá tudo bem, para uma vida como ela começou, pautada em Deus. No passo de Deus Na direção de Deus No discernimento de Deus Na vontade de Deus Mas ofereça Vá, ofereça E eu te mostro Esses são os verbos Mas agora observe os verbos de Abraão Como uma resposta Versículo 3 diz Levantou-se diz que foi de madrugada É imediato Essa é ideia Provavelmente a conversa à noite Passou-se aquela noite Eu não sei você, mas quando eu tenho a tarefa Pela manhã, que é importante Eu não vou dormir bem Eu vou acordar madrugada Logo cedinho E então, foi o que ele fez Madrugada Ele se levantou, o texto diz Ele preparou, tendo preparado Ali o jumento, a madeira, tudo lá Ele foi Saiu Ele quer oferecer ele vai entrar de novo naquela mesma jornada que começou a história dele com Deus. Isso aqui é um sinal muito claro. Abraão já está sinalizando, com a sua postura, ele está sinalizando o seguinte: eu quero andar com Deus. Não é porque agora eu cheguei nesse patamar de vida que eu vou abrir mão de caminhar com Deus, não. Eu quero caminhar com Deus. O preço é perder, é sacrificar. Está tudo certo, Deus eu vou caminhar contigo, então ele vai, ele prepara, ele vai ao lugar, foi ao lugar, que Deus havia indicado, versículo 4 diz, ele ergueu os olhos, e aí ele viu o lugar, Deus deu discernimento, versículo 5, disse aos servos, esperai, essa não é uma coisa comunitária, isso não é uma coisa, que todo mundo tem que viver, quando Deus escolhe você, é você. Talvez não seja toda a sua casa. Talvez, certamente, não será a sua família maior. Às vezes não é a igreja. E nem são seus amigos da igreja. É você. Às vezes não é ninguém da empresa. É você. Então, vou agora. Mandou os servos ficarem. Esperem aqui. Quem vai sou eu e o rapaz. Porque foi eu e o rapaz que foram foi convocado para estar lá. Nós iremos, mas veja. Veja a confiança que está na maturidade que ele já tinha com Deus. Nós vamos adorar. É isso que nós vamos fazer lá. Deus pediu o holocausto, irmão. Essa linguagem, eu sei, ela é técnica. E às vezes porque é técnica, a gente passa despercebido. Deus pediu o holocausto. O holocausto não era um culto. O holocausto era uma cerimônia sangrenta. Secava o animal, se cortava na jugular, deixava o sangue escorrer e queimavam o animal na presença do Senhor. Isso era o holocausto. Não tinha a ver muito com culto. A adoração é o contrário, era o que Davi fazia quando, cantando e orando, ele dizia a Deus quem Deus é. Abraão está certo, ele não está errado Deus chamou ele para o holocausto Mas ele vai transformar o holocausto em adoração Sabe como? Quando ele chega lá O que é que ele diz para Isaac? Que pergunta para ele Olha, onde é que está o animal? Cadê o animal? Ele diz, Deus proverá E ele chama Deus pelo nome de Deus E isso é adoração É quando reconhecemos quem Deus é nós vamos adorar, é isso que vamos fazer lá, nós vamos reconhecer Deus pelo aquilo que Ele é, e depois de adorar, voltaremos, que fé é essa? Onde é que está esse negócio no coração de Abraão? Versículo 6, mais um verbo, tomou, pegou com as mãos o fogo, o cutelo, ele pegou e colocou, outro verbo, colocou a lenha lá nas costas de Isaac para irem. E o versículo 6 termina dizendo, assim caminhavam ambos juntos. O fato é o seguinte, Isaac não está sabendo direito o que está acontecendo. Mas Isaac está na mesma pisada que o pai. Ele está na mesma jornada, Deus está chamando Isaac agora já um adolescente, para começar uma jornada de fé. Ele é inexperiente, imaturo, mas ele tem um pai maduro espiritualmente. Então, o que Isaac faz nesse momento? Ele simplesmente segue os passos do pai, confiando na experiência que o pai tem com Deus, de que o Deus que o pai conhece é um Deus infalível e fiel. Então, vai dar certo o versículo 7 diz, quando Abra, Isaac disse a Abraão, seu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui parece ser os verbos de Abraão, bom, percebeu, que nesse momento Abraão está, refletindo sobre tudo, Deus fez ele voltar a história dele, é um remake, só que é muito diferente agora, quando Deus chamou lá, no começo Foi para ele ter um filho Agora Deus está chamando Para tirar dele um filho Quando ele foi chamado Para ter um filho Ele teve muita dúvida ao longo do caminho De que esse filho viria Porque era sempre impossível Sempre, sempre, sempre impossível Agora Deus está pedindo Para dar Ele dar o filho Tirar dele o filho Isso é possível mas só é possível quando ele entende quem é Deus, se ele não entende quem é Deus, isso não é possível, o fato é o seguinte, quando a gente começa a considerar a nossa vida, a gente olha para trás, e vê o que Deus fez conosco, e o que Ele fez com os nossos, e como a jornada de Deus conosco sempre foi, de fidelidade, e de bondade, inesgotável, sempre esbanjando, bondade, quando Ele nunca se negou, a nos abençoar, nunca, nos deixou na mão, nunca, e quando Ele abriu os nossos olhos, para que a gente visse o sacrifício do Filho dEle por nós, a gente começa a considerar a história Aquele sacrifício nos chama a uma vida de sacrifício Ele disse para mim e para você Se alguém quiser vir após mim O que é que tem que fazer irmão? Dia a dia Dia a dia Alguém sabe? Dia a dia Vamos lá? Negue-se a quem? E? E? É difícil dizer, né, irmão? Tome a sua cruz E siga-me Ele está considerando a vida Deus está chamando ele para Refazer os passos E ele está refazendo o versículo 18 diz para nós assim, porquanto Deus falando a respeito de Abraão, para Abraão, porquanto obedeceste a minha voz. Essa palavra obedecer aqui significa consentir, concordar, atender a solicitação, conceder. Não é só um ato de obediência, é um coração que obedece. Por quê? Por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 19, explica para nós por quê? Por quê Abraão obedeceu, considerando, dizendo: Olha, eu concordo, eu estou nessa junto, era o coração, por quê? Versículo 19, leia por favor, diz o quê? Por quê? Percebeu por quê? Hebreus explica. O que é que estava no coração de Abraão? A experiência, a maturidade com Deus fazia ele a crer no seguinte. Esse nunca faltou. Tudo o que ele disse para mim, até o que era impossível, ele fez acontecer. E o que ele tinha prometido para mim, era esse filho. Por isso ele fez questão de dizer o teu único filho Isaac, era esse, esse era o filho da promessa, ele não vai faltar agora, mesmo que ele faça uma coisa que nunca foi feita, que é ressuscitar, esse menino volta comigo, eu posso obedecer, porque o que eu sacrificar, não será no final um sacrifício, não será no final uma perda, o que eu sacrifico para Deus termina sendo uma bênção e não uma perda. Eu posso sacrificar. Perceba, irmão. O sacrifício nos leva a considerar a vida, como Abraão está sendo levado. E quando nós começamos a considerar a vida com Deus, nós começamos a perguntar: em quem eu confio? Em mim? naquela pessoa, sei lá, um amigo, um empresário, uma pessoa que me empregou, é, que me deu a palavra, ou eu confio em Deus? Em quem eu confio? Segunda pergunta que a gente faz enquanto a gente considera, em quem eu tenho esperança? Eu tenho esperança em promessas de homens, eu tenho esperança em alguém que, sei lá, tem condições, tem recursos que possam me ajudar? Ou eu tenho esperança naquele que nunca falhou até hoje? Enquanto consideramos, nós estamos indo para o sacrifício, agora é hora de dar a Deus. Enquanto consideramos, nós somos tomados por uma esperança que é sobrenatural não é uma esperança situacional, é uma esperança eterna, é a esperança de um Deus que não falha, e que não tem impossíveis para Ele, nada para Deus é impossível, é a esperança no Deus que não pode falhar, porque é fiel, quando estamos pensando, considerando, porque fomos chamados para o sacrifício, então nós pensamos, Finalmente, com quem é que eu tenho um compromisso? A minha vida está comprometida com o que, finalmente? Porque o sacrifício me põe na berlinda. Ou eu vou e entrego a Deus, ou eu continuo segurando o que eu posso pela minha força, porque eu amo, porque eu quero sei lá o que com aquilo, ou com aquela pessoa. Então eu fico pensando aqui: qual é o meu compromisso? É com Deus? Meu compromisso verdadeiro é com Deus Agora veja a situação de Abraão, irmão É para matar o filho Tem um compromisso mais forte dentro das entranhas humanas Do que esse de pai e filho, de mãe e filho tem? Tem alguma coisa que consiga ser nessa monta? N nesse tamanho não tem não tem nenhuma experiência na terra que tenha essa profundidade. Ele tem um compromisso tá, basilar, fundamentado, interno. É esse meu filho que eu amo. Mas ele tem um compromisso com Deus que não falha. Onde é que eu estou comprometido? quando nós somos levados ao sacrifício, ou somos chamados para sacrificar, então, está aqui o porquê, porque o sacrifício faz a gente considerar a vida, e a gente tem que responder, enquanto a gente está nessa, quem eu confio, em quem eu espero, ou tenho esperança, e com quem eu estou comprometido, finalmente na minha vida, com quem, é Deus de verdade, mas terceiro ponto. Dois momentos nesse texto que são instigativos, pelo menos para mim. É o primeiro momento quando Deus diz Abraão. Isso você vai encontrar logo no primeiro versículo. E a resposta de Abraão é, eis-me aqui. O verbo que é usado aqui no hebraico, rin, significa olhar. Quando esse verbo está conjugado, ele se chama paniel, que é olhei para Deus, olhei na direção de Deus, ou face a face com Deus, que é o peniel que a gente conhece, pois ele está ele respondendo isso, isso é impressionante para mim irmãos, Deus chama Abraão, Abraão e sabe o que ele responde? Eu estou olhando o Senhor para ti, mas depois no versículo 11 o 11 diz assim mais do céu librador o anjo do Senhor, quando ele está com o cutelo para imolar seu filho então do céu o anjo diz, Abraão Abraão e sabe o que ele responde irmão? eu estou olhando para ti eu não estou olhando para o meu filho eu não estou olhando para a temeridade que vai acontecer, eu não estou olhando para mim, para o meu sofrimento, para as minhas forças esgotadas, eu não estou olhando para ninguém, nem para nada, eu estou olhando para ti, irmãos, quando, quando Isaac diz, pai, eu diz Abraão, ele não responde, rini. Ele responde Ben. E a palavra Ben em hebraico significa filho. Filho querido. Filho do coração. Ele não está dizendo para o filho. Eu estou olhando para você filho. Não. Ele está dizendo para o filho. Você é meu filho. Mas eu estou olhando para Deus. Eu não perco de vista o meu Deus por causa daquilo que eu amo, mesmo que seja o meu filho querido e amado, eu não vou deixar de olhar para Deus, o ex me aqui fala muito, o ex me aqui fala para nós, que quando somos chamados ao sacrifício, sacrificar coisas que são realmente duras para nós, nós aprendemos a ter foco, Abraão está dizendo, eu, eu quero fixar meu olho no Senhor, Senão eu não passo por essa vida Senão eu não consigo caminhar Esse foco Traz constância Ele continua Ele continua continua Até amarrar o filho Até colocar o filho Sobre os gavetos que estão no altar Até mesmo A puxar Para matar o filho Ele está constante Ele não perde o passo por quê? Porque ele está focado o foco da determinação, meu Deus, é o Senhor, é o que o Senhor quer, então eu não vou deixar nada me atrapalhar, nada aqui vai me atrapalhar, nem o meu filho perguntando para mim, cadê o cordeiro? Irmãos, eu, eu sou muito emotivo, e normalmente quando eu estou entrando assim no texto, aquilo me toma, e dá vontade muito grande de chorar com a pergunta de Isaac, cadê o cordeiro pai? Ele sabe, ele sabe, é você filho, é você o holocausto, é você, mas ele não está mentindo, porque ele tem uma esperança no Senhor, ele tem uma determinação no Senhor. E ele diz assim, olha, Deus proverá. Ele chama o nome de Deus. Ele adora Deus, falando, ele não falhou. Ele não falhou. Então não falhará. Não falhará. Ele é bom e fiel. Ele segura. Ele tem constância. Ele tem determinação, porque tem foco. Ele está olhando para o Senhor. Isso gera integridade, gera uma percepção interna, uma construção interna, interior mesmo, de uma hombridade, de uma pessoa que está completa, que não está mais precisando de coisas aqui na terra para lhe satisfazer, para lhe preencher. Abraão certamente está sentindo assim quando ele diz Deus proverá para si o holocausto eu não preciso me preocupar eu não preciso ser tomado de apreensões porque Deus proverá mas em quarto lugar irmãos por que sacrificar? por que Deus nos chama para sacrificar? porque o sacrifício à medida que nós caminhamos para o sacrifício, nós somos libertos, há uma mudança em nós, nós nos desapegamos do que precisamos desapegar, nós reagimos positivamente à perda, e isso faz a gente maior do que as circunstâncias, o versículo 14 diz assim, e pois Abraão por nome, isso logo depois do, do, do sacrifício, por nome o lugar o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, agora você sabe onde é o monte do Senhor? Bom, no Velho Testamento o monte do Senhor, é o lugar do templo que vem a ser Jerusalém, é o lugar da habitação de Deus, no lugar da habitação de Deus Deus proverá Agora eu pergunto No Novo Testamento Na história da aliança com Cristo Onde é a habitação de Deus, irmão? Onde é? Aqui nesse santuário? Não Deus Escolheu habitar aqui Aí, em você, no monte do Senhor, se proverá. Vai faltar, irmão? Você acha que vai faltar? No monte do Senhor, no lugar onde o Senhor se senta, reina, no lugar onde Ele é honrado e adorado, se proverá. Isso tem total consonância com Jesus pregando o sermão da montanha e diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. No monte do Senhor se proverá. No processo do sacrifício, Abraão afirma que o Senhor é o Deus que prover o Senhor proverá, se tem uma coisa, que pode deixar a gente, tranquilo, é saber que o dia de amanhã, está tudo certo, tudo certo, semana estava falando com uma pessoa, passando pela maior luta, um perrengue grande, e ao final, a própria pessoa, pode dizer, eu sei que amanhã, ele vai prover, eu também sei, você sabe disso irmão? Não deixa aqui as circunstâncias, essas que Deus chamou você, para lhe provar, as circunstâncias que são do seu sacrifício, não deixa essas circunstâncias, se tornarem uma montanha tão alta, que você não consegue mais ver a cruz, você não consegue mais ver o amor dele, revelado em Jesus, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, no monte do Senhor, Deus proverá, Deus proverá, e não falha o nosso Deus, o sacrifício nos liberta irmão, porque às vezes a gente segura, e alguém já disse, tudo que a gente tem como posse, aquela coisa nos possui, nós somos prisioneiros dela, quando somos chamados para o sacrifício, nós somos libertos, porque a fé se renova, e a certeza de que Deus proverá, faz a gente viver de novo, versículos 15 a 18, ensinam para a gente que o sacrifício, nos traz uma recompensa, uma recompensa gigante, a recompensa de Deus, que faz a gente terminar amando mais a Deus, eu vou ler aqui o versículo 17 e 18, para você ver o que Deus diz para Abraão, por causa da obediência, versículo 17 diz, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, ou seja, prevalecerá, versículo 18, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, o que Deus está dizendo para Abraão, é porque você me obedeceu, porquanto obedeceste a minha voz, ou seja, porque você foi para o sacrifício, lá no coração Abraão sacrificou, porque você foi para o sacrifício, você resolveu de coração dar a mim essa, esse valor. Me colocou como seu maior amor como seu maior tesouro, não deixando que nada ficasse no, no, no caminho entre eu e você, porque você colocou os olhos em mim, agora eu preciso dizer para você, não vai ficar só sobre você a bênção, mas eu vou usar você, será uma ferramenta, um instrumento para abençoar, não apenas a sua família, os seus descendentes direto, que tomarão a terra dos inimigos, mas muito mais do que isso, não tem, não tem conta, as nações da terra, os povos da terra, serão abençoados por causa do seu sacrifício, Abraão, porque me obedeceste. Isso aqui é meio estranho. Meu Deus. Por que que Deus ainda vai nos dar uma recompensa? pelo sacrifício que fizemos, uma vez que nós só temos condição de sacrificar, porque Ele fez o sacrifício primeiro, ou seja, a gente quando se sacrifica, é quase como se a gente já estivesse tentando pagar uma dívida, mas quando a gente se sacrifica, Deus ainda dá recompensa, como assim que é isso que está acontecendo aqui? Pois eu quero escandalizar você um pouco mais com esse esbanjar do amor de Deus, com essa prodigalidade de Deus, essa coisa de Deus ser efusivo na sua graça e não se cansar. Esse livro que eu citei de John Piper, Uma Paixão Consumidora por Jesus, ele, num dos capítulos, diz algumas, algumas maneiras de Deus nos valorizar. Vou alencar aqui seis. Primeiro, Deus nos valoriza, se agradando de nós, elogiando as nossas vidas, como Ele fez com Abraão. Deus nos valoriza, nos tornando co-herdeiros com o Seu Filho, que é dono de todas as coisas. Ou seja, nós agora temos como patrimônio todas as coisas. Lembra da carroça? A gente está chorando, chutando pedra, por causa de um sacrifício, de uma perda. Agora somos corredeiros de toda a herança de Cristo, que é tudo o que tem no universo todo. Terceiro, Deus nos valoriza fazendo sentar na mesa quando Jesus voltar. Isso aqui é absurdo, mas é verdade, porque foi isso que ele disse. E ele nos servirá, como se ele fosse o escravo e nós fôssemos o mestre. Tem um negócio mais constrangedor do que esse? Que tipo de amor é esse? Se esbagaça numa cruz Para me salvar E agora ele me chama para demonstrar o amor a ele E só pelo fato de eu demonstrar Eu tenho como Valor Como prestígio isso Quinto Deus nos valoriza ao imputar valor em nós, esse valor que a gente não merece, e se regozijar em nós, por sermos para Ele a sua preciosa propriedade, Deus acha, põe, diz que para Ele, para ele nós somos valiosos, e ainda se alegra de termos com Ele, como se a gente tivesse esse valor todo, se ele diz que tem, é porque tem, mas você olha para você mesmo e fala, cadê o valor, onde é que está, cadê, estou pecando ainda, fazendo besteira, sexto, Deus valoriza você, concedendo que você se sente com Jesus, lá no seu trono, e você lembra disso? Você lembra com o fato de que ele disse que nós nos assentaremos com ele no trono para reger a, a, a terra, o universo? Bom, você acha que é pouco? Porque o sacrifício nos traz a recompensa de amarmos mais a Deus à medida que nós somos valorizados. Porque é como fosse uma, uma roda agora positiva. Fomos amados e valorizados e à medida que nós sentimos isso nós amamos e valorizamos Ele então Ele ama e valoriza e a gente ama e valoriza, ao final nessa roda quem de fato recebe honra e glória é Ele em outras palavras, ao nos valorizar Deus recebe a recompensa de ser honrado pelo valor que Ele tem e pelo valor que Ele nos deu, e é por isso que Ele termina nos dando, o nosso eu, vai ser glorioso um dia, nós vamos ter o corpo revestido de glória, mas o nosso eu, nunca pode se satisfazer, porque o nosso coração, foi feito para Deus, e não para a terra, nem para nós mesmos, então nós só podemos nos satisfazer eternamente em Deus, o sacrifício nos dá uma recompensa, a recompensa de reconhecermos o amor dEle, e de o amarmos mais, amarmos mais porque Ele nos valorizou, e amarmos mais, e amarmos mais, e darmos para Ele qualquer coisa, seja o que for, inclusive o sacrifício, um dos maiores sermões de C.S. Lewis chama-se peso de glória ali C.S. descreve o que ele crê ser o peso da glória de todo cristão todo cristão carrega o peso é esse as palavras de Jesus muito bom servo bom e fiel nós carregamos enquanto estamos aqui essa expectativa de vivermos para Deus se agradar de nós você vive assim irmão? Para Deus olhar para você e dizer... Ah, esse aqui... Essa aqui... É quem eu vejo nela... A alegria em mim... Eu vejo nela um amor por mim... Se agrada de mim... Esses Deus se agrada deles... Esse peso de agradar a Deus ser um verdadeiro integrante da felicidade divina disse C.S. de receber o amor de Deus e não receber apenas a ética, a piedade mas ser o motivo do prazer como um artista deleita-se em sua obra ou o pai em seu filho parece impossível é um peso ou uma carga de glória que a nossa imaginação mal pode suportar Disse Lewis. mas é assim. Irmãos, por que nós somos chamados a sacrificar? Porque essa é a maneira de Deus nos identificar com Ele. De finalmente a gente entender para que vivemos. Entender qual é o nosso amor. Entender qual é a nossa história aqui. faz tudo na nossa vida se completar dar dignidade, dar sentido nós não vamos pedir, eu não quero pedir isso, Deus me manda sacrificar alguma coisa, a gente não vai se voluntariar a sacrificar, e nem precisa, a única coisa que a gente pode oferecer, e isso pode ser oferecido já hoje, é o que Jesus disse, se a gente quiser andar com Ele, negue-se, tome a sua cruz, e siga-me, Negar-se É uma definição fácil É você negar a sua vaidade Seu ego Negar esse falso eu Que fica o tempo todinho Chateado com a vida Porque ela não é do jeito que você queria que fosse Negue isso Negue esse self Esse impostor Que vive em você Esse falso eu Negue se o si mesmo Negue mas tomar a cruz, muita gente entende errado. Tomar a cruz, muita gente pensa que é o sofrimento que a pessoa passa, de carregar uma carga, de carregar uma situação difícil. Isso não é tomar a sua cruz. A cruz para Jesus era obediência à vontade de Deus. A cruz para Jesus era o cumprimento do ministério dele na terra era ele completar o plano de Deus, você só toma a cruz, quando você diz para Deus, eu quero viver para a tua vontade Deus, quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu tomo a cruz, quando eu digo para o Senhor, Deus, nem que seja o sacrifício, eu estou disposto a te obedecer, você toma a cruz, isso você pode oferecer ao Senhor hoje, você pode oferecer ou negar-se a si mesmo. Não vou dar trela para esse impostor que habita em mim. E sim, Deus, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para Te agradar. Eu quero sim, Senhor, ser usado por Ti. Eu quero comp completar, cumprir o plano que o Senhor tem para a minha vida Sim a tua vontade Essas duas coisas A gente pode se oferecer Isso seria o sacrifício Equivalente hoje Ao que Abraão fez naquele dia De muitas formas Há uma equivalência aqui Você está disposto A dizer isso para Cristo hoje? Sim Senhor Eu quero negar o impostor Que habita em mim Sim Senhor, eu quero fazer Tua vontade, eis-me aqui, faz de mim um instrumento nas Tuas mãos, nem que eu tenha que morrer, nem que eu tenha que sacrificar qualquer coisa, eu quero Senhor, se você quer, fique de pé, eu também quero, e a gente vai orar junto, dizendo para Deus, eu quero isso para a minha vida Senhor, amém. Senhor Sem a tua graça E sem essa experiência contigo Nós não temos nada aqui Nem a nossa voz Nem Nem ficar de pé É suficiente para cumprirmos isso Por isso já te peço Deus Aumenta a tua graça sobre nós Nos desperta espiritualmente De maneira que o nosso amor por ti se encha avassaladoramente, Senhor Deus, como um torrencial inunda o nosso coração, Deus, de uma forma tal, que estejamos tão apaixonados por Ti, que será um prazer fazer qualquer coisa para Ti, Senhor, ajuda-nos Senhor Deus, porque somos fracos, mas nessa fraqueza, e sabendo que o Senhor não falha, o Senhor provê, nós estamos aqui para te dizer, Pai Nós queremos viver assim Negando o falso Negando o ego Negando o si mesmo Estamos aqui para dizer a ti, Senhor Queremos tomar a cruz O ministério A vocação O sentido da nossa vida Nós queremos fazer Para ti, Deus Queremos ser usado por ti, Senhor Queremos nos entregar a Ti totalmente como Jesus fez morrendo naquela cruz. Toma-nos, Senhor, agora nas Tuas mãos. Levanta, Senhor Deus, quem está ao quebrado, quem está batido, meu Deus, recarrega essa pilha, essa energia. Senhor, encendeia ao nosso coração para sermos pessoas cheias do Teu Santo Espírito, Pai. Te amamos, mas ainda é muito pouco e queremos te amar absurdamente mais, Deus. Clamamos isso no nome de Jesus.